0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Viola-Podcast, dem Audioformat des FK Austria Wien. In unserer aktuellen Staffel anlässlich des 112. Geburtstags unserer Austria wollen wir diesmal Menschen einladen, die einen Fußballverein wie Austria Wien ausmachen. Menschen, die in einer besonderen Art und Weise mit dem Verein verbunden sind, Mitglieder und Fans. Sie vertreten zumeist ihr ganzes Leben lang, tagtäglich und mit voller Leidenschaft, Unsere Farben und Werte tragen Emotionen, Stadion und sorgen damit gemeinsam für dieses unverwechselbare Erlebnis, das wir alle so lieben. Ohne sie wäre es nicht dasselbe. Hört hier die einzelnen Geschichten von Fans und Mitgliedern, die zusammengesetzt einen Teil der Geschichte unserer Austria erzählen. Was zählt, ist die Liebe zu unserem Verein. Das sind ihre Geschichten. Ich freue mich außerordentlich, jetzt der Pitcher vom Fanclub der Soccerholics hier bei uns im Viola-Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo, grüß euch, servus und äh, es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Pitcher kommt nicht vom Bierkrug, sondern du hast eine ganz andere Erklärung dafür. Kannst du mal die, die Herkunft deines Namens erklären?
1: Der Name kommt daher, dass ich 20 Jahre lang in der österreichischen Baseballszene unterwegs war und die Position des Pitchers eingenommen habe und alle meine Fußballfreunde haben dann gesagt, das ist der Pitcher. Und so bin ich auch der Pitcher auf der fan geworden.
0: Seit wann gehst du zur Austria?
1: Ich bin jetzt äh, ich bin jetzt äh, äh, seit 1974 war mein, mein erstes Austria-Spiel. Und zwar war es im November. Es war ein bisschen ein kalter Tag. Ich kann mich genau erinnern, das witzige daran war eigentlich, dass mich ein griechischer Einwanderer mitgenommen hat zur Wiener Austria. Der hat auf, im Nebenhaus gewohnt und hat gesagt, komm Michi, ich zeige dir den coolsten Fußball von Wien. Und der ist aus Griechenland zugewandert und hat gesagt, da war ich damals sechs Jahre alt, äh, ich zeige dir wirklich den top -Fußball in Wien und so sind wir auf die Südtribüne gekommen, wo noch die Holztribüne war und er hat mich auf die Wiesen mitgenommen. Und dort habe ich meine Laufbahn begonnen.
0: Und dann hast du begonnen selbstständig zu gehen oder bist du weiter mit dem Nachbarn?
1: Ich bin, äh, als, als, junger Mensch äh, selbstständig gegangen. Es war halt bei uns immer die Frage, wie jung war, wie man dann so, wie die Jahre vergingen und die zehn, zwölf Jahre alt war, war dann immer die Frage, nicht, wann spielt die hätte, sondern wo spielt die hätte, Weil wir waren ja komplett, wir waren ja komplett verstreut. Wir haben es ja so im Weststadien sogar gespürt, was ja eine Katastrophe war für uns damals. Und auf der hohen Warte am Sportclubplatz und überall, ne? Und, ja, und so hat das Ganze seinen seinen Lauf genommen. Aber es ist dann, wie das Rollstadion immer adaptiert wurde, immer besser geworden. Und ich, ich bin ich bin relativ oft äh, als junger Mensch alleine gegangen, weil ich damals überhaupt der bei einem Fanklub war.
0: Wie wie bist du zur Aussage gekommen? also Hat es bei dir in der Familie jemanden gegeben, der Fußball interessiert war? Oder war das komplett egal? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin äh, im 16. geboren worden. Dann habe ich im 6. Bezirk gewohnt. Und wie gesagt, der griechische Einwanderer, der Herr Geokakakis, hat mich mitgenommen zur Ausland. Das war 1974, zum äh, im November muss es gewesen sein, weil ich kann mich erinnern, ich war zwar sechs Jahre alt, aber es war sehr kalt. Und es war das 1-0 gegen Lask im November 74. Das müsste mein erstes Spiel gewesen sein, weil das habe ich mit meinem älteren Bruder recherchiert, weil der war nämlich auch dabei damals.
0: Okay, und gemeinsam seid ihr dann ab dem Zeitpunkt Austrianer gewesen, oder... War das vorher schon irgendwie, habt ihr von der Austria gehört?
1: Na, es hat, ja, gehört schon, aber es war natürlich so, dass wir, 74 bin ich geprägt worden. Das hat, in, mit sechs, als Sechsjähriger hat das, hat die ganze, der ganze Wahnsinn seinen Lauf genommen, weil ich konnte dann nie wieder loslassen aus der ganzen Geschichte. Und interessant war ich ja immer, ich war im sechsten Bezirk in einer Hauptschule und ich war in der Klasse, Meistens der einzige Austrianer. Und das hat mir auch weil das war großartig. Ich immer dachte die Grünen werden wir schon ärgern, jeden Tag, wo es nur geht. Und es war hart, aber es hat, hat mir immer Spaß gemacht.
0: Wann ist dann der Wechsel auf die Fantribüne gekommen?
1: Oh, der Wechsel auf die Fantribüne, das kann ich eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Lass mich überlegen. Wir waren dann als Kinder auf die Westtribüne. Das Jahr war, kann ich gar nicht mehr sagen, das weiß ich gar nicht.
0: Aber seid ihr dann am Anfang doch noch auf der Südtribüne gewesen und dann auf die West?
1: Immer wenn da, wenn, wenn die Erwachsenen dabei waren, waren sie eher auf der Südtribüne, ja.
0: Aber man wollte ja dann schon dorthin, wo die Action ist, oder? Ja,
1: die war anfänglich auch auf der Ostwiese, in Wahrheit, die ganze Action. Und da bin ich dann, kann ich nicht erinnern, welches Jahr das dann genau war, kann ich nicht mehr sagen. Aber ich war so zehn, zwölf Jahre alt, dann war ich dann auf der Ostwiese. Ne?
0: Das fällt dann wahrscheinlich auch auf das Jahr 1978 ja, genau. Warst Jetzt, du bei den Europacup Spielen auch dabei? Leider nein,
1: weil äh, da damals hat man die, die Erwachsenen, die mich mitnehmen äh, wollten oder konnten, waren nicht verfügbar und ich war damals mit meinem Stiefvater unterwegs und der war nicht der war nicht Fußballbegeistert. Ich musste mir zu Hause auf äh, im Radio musste mir das 78er Spiel anhören, aber natürlich auch mit Begeisterung, aber ich war leider nicht live dabei.
0: Aber mit deinem Bruder
1: mit meinem Bruder, ja.
0: Geht er noch ins Stadion?
1: Ah, hin und wieder kann ich, kann ich ihn davon überzeugen, dass er mitgeht, weil er ist ja nicht so ein Verrückter wie ich. Aber hin und wieder kommt er.
0: Und ähm, was waren so die deine prägenden Spielerfiguren am Anfang?
1: Naja, die Anfangszeit habe mich, äh, da gab es nur einen in Wahrheit, das war der Herbert Baraska, der mich halt immer begeistert hat von Anfang an, weil der war als Spieler mein Lieblingsspieler und als Trainer mein Lieblingstrainer. Und ich meine, da waren natürlich andere großartige Leute auch dabei, wie der Martinez oder der Dani. gar keine Frage, aber auch Felix gasselich nicht zu vergessen. Ne? Und das waren, das waren die Leute, die mir sehr gut gefallen haben. Aber der Schneckerl war Nummer eins immer, ne? weil der Schneckerl war unglaublich, es war der Meistertitel, wenn im Marina der die Meistertitel mit Schneckel, also der in der Südstadt war unglaublich, ne? zum Beispiel ne? mit der, wo wir gegen die Admira das Match gehabt haben. Und es war halt, es waren halt, es war schneckel kann man sagen, ja. Der der Spieler, der mir immer am meisten begeistert hat.
0: Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, was ist so das markanteste Spiel oder was waren die Momente, an die du zurückdenkst, die sagst, das waren prägende Momente, das waren entweder im Positiven oder auch im Negativen, ähm, die dich mehr reifen haben lassen zu dieser, zu dieser Liebe zur Austria?
1: Naja, die, die Liebe war einfach über, über die jungen Jahre einfach da, die... Die schönsten Spiele war, und das mache ich jetzt seit 20 Jahren mittlerweile, sind die Europacup-Auswärtsfahrten. Weil da habe ich nicht wirklich viele verpasst. Ich war letztes Jahr bei allen Europacup-Partien dabei und ich hab, muss sagen, ich habe, ich hab ganz, 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 ganz arg in Erinnerung, ich spiele Bau 1 und Bauer 2. Das war, also sowas hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erlebt, was wir dort erlebt haben.
0: Wie viele Spiele, glaubst du, hast du verpasst in deinem Leben?
1: Von da außen verpasst. Mhm. Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann ja nur sagen, wie viel ich ungefähr gesehen habe. Ich bin jetzt, äh, habe jetzt ein bisschen recherchiert, ich bin jetzt über 1500 spiele bereits. Ich weiß, dass angibt, der noch schlimmer ist, ist der Wudle. Der kann noch mehr, weil der hat, der hat auch sehr, sehr viel gemacht. Aber ich habe über 1500 Spiele. Ich kann ja gar nicht sagen, wie viel ich verpasst. Nicht viele verpasst. Gott sei Dank.
0: Das soll auch weiter so sein.
1: Ich fahre seit, ähm, fahr seit, seit vielen, vielen Jahren in der Bundesliga und im Cup sowieso alles auswärts. Mit meinem Bus, da kennen wir eh viele, aber was, was noch viel schöner ist, ich fahre seit über 20 Jahren fast alles im Europa Cup. und das sind die großartigen Auswärtsfahrten, die, wo ich wirklich sage, man kommt in Gegenden, man kommt in Städte und man kommt äh, dorthin, wo man nicht mit seiner Frau auf einen Kaffee hinfahren kann, weil, wenn ich mir überlege, ich war in der Ostukraine in Kharkiv, ich war in zweimal in Bilbao, ich war ich war überall, es ist halt schon ein großartiges Erlebnis, weil dort kommst du einfach nicht hin, normalerweise.
0: Was bedeutet es für dich, Austrianer zu sein?
1: Für mich bedeutet Austrianer zu sein, dass es äh, nach sehr, sehr vielen Lebenspartnerinnen, die ich gehabt habe und sehr vielen äh, Jobs, die ich gehabt habe, die einzige Konstante in meinem Leben war die Wiener Austria, weil die war immer da und die wird dann nie wieder weggehen und das ist gut so.
0: Zusätzlich zu einem fußballerischen Stil, den man ja auch prägt und den man sich vielleicht auch aussucht, je nach Fan, ähm, gibt es auch Werte, die ein Fußballverein vertreten sollte? Welche Werte sollte die Austria vertreten, deiner Meinung nach?
1: Die Austria sollte die Werte vertreten, die äh, äh, mit, mit einer gewissen Spielkultur zu tun haben, äh, die äh, mit Anstand und Ehre zu tun haben, die einen, einen, einen guten Umgang mit äh, den Fans vor allem zu tun haben, weil da gab's in der Vergangenheit schon Beispiele, wo ich sage, na das waren nicht so gute gleiche, gleiche Tage. Es soll mit Anstand und Ehre gearbeitet werden und das soll nicht nur in den Satzungen der Wiener Austria drinnen stehen, sondern das soll auch gelebt werden.
0: Und über den Fußball hinaus gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung eines Fußballvereins. Absolut.
1: Wenn ich, ich glaube, dass sogar das sogar heute viel wichtiger wird, als es bei uns war, wie wir jung waren, weil heute ist ja äh, die, die Reizüberflutung und, die, und die, die, die Kids auf der Straße, san, uh, san, die, die kehren irgendwie eingefangen und die kehren einfach, denen muss man einfach eine Basis geben und schauen, dass uh, das dass, uh, nicht auf die, auf die schiefe Bahn geraten. Deswegen sage ich, wenn wenn's es eine, eine Heimat gibt und wenn es... Wenn es äh, die Möglichkeit gibt, die jungen Leute zu integrieren, sei es jetzt bei der bei der Jugend als Fußballer bei der Wiener Austria oder aber auch auf der Fentebühne, wenn man heute halt nicht so weit kommen kann, will oder muss, dann äh, müssen sie auch auf die Fensterbühne kommen, natürlich. Ja, und sind äh, sehr gut aufgehoben bei uns.
0: Was bedeutet das für dich Mitglied zu sein?
1: Ordentliches Mitglied? Ja. Das bedeutet mir sehr viel. Das bin jetzt mittlerweile seit äh, 13 Jahren. Ich war vorher immer Ausland ordentliches Mitglied, bin dann ordentliches Mitglied geworden, weil ich das Stimmrecht in der Generalversammlung als sehr wichtig empfinde und das Vereinswesen sehr lang schon kenne durch meine, durch meine Baseball-Tätigkeit und finde diese Generalversammlung und die ordentlichen Mitglieder sollten schon ihre Meinung kundtun können.
0: Was hat dich, also die Austria war nie dafür bekannt, ein Mitgliederverein zu sein, ganz anfangs, die ja. Mitgliedszahlen sind jetzt raufgegangen. Ja. Ähm, was hat dich damals dazu bewogen, Austria-Mitglied zu werden?
1: Äh, diese äh, Die Austria-Mitgliedschaft bedeutet äh, wirklich äh, sehr noch näher dran zu sein an seinem Verein und noch näher drinnen zu sein in der ganzen Geschichte, weil Abo habe ich ja schon sehr, sehr lang, aber die, die Mitgliedschaft war mir persönlich sehr wichtig, weil auch äh, äh, das ist wirklich das Bekenntnis zu, zum Fußballverein. Und vor allem, darf man nicht vergessen, diese Mitgliedschaften und diese, diese Gelder, die da reinkommen, fließen alles in die, in die Jugendarbeit von der Wiener Austria. Und das ist ja wirklich die Zukunft und das muss wirklich gefördert werden.